0: Słuchasz polskiego programu SBS.
1: Witamy Państwa na polskich falach
0: Nowej Zelandii. Tenakoto, tenakoto, tenakoto katoa.
1: Kiora. Witają Państwa Dorota Szymańska
0: i Tomasz Prokop.
1: Witamy w nowym roku. Życzymy wszystkim nas słuchającym pomyślności i
0: samego szczęścia.
1: W naszej pierwszej w tym roku audycji chcielibyśmy podzielić się z Państwem inspiracjami, które towarzyszą nam w przygotowywaniu programów, bo są różne. Czasami wynikają z jakiejś konwersacji, czy powiedzmy z jakiegoś tematu, który nasunie nam się na oczy, ale bardzo często jesteśmy inspirowani chyba takimi spotkaniami zupełnie codziennymi w życiu prywatnym, prawda?
0: Tak, jesteśmy takimi międzyludzkimi relacjami, kiedy spotykamy przypadkowo kogoś i ktoś nam podsunie jakiś temat albo poruszymy w rozmowie jakiś temat, który nagle zamienia się w bardzo ciekawy temat do audycji. do
1: audycji. A staramy się w ten sposób również szukać tematów, które w jakiś sposób łączą zarówno Polskę, jak i Nową Zelandię. I takim z jednych tematów właśnie, o którym niedawno wspominaliśmy i który był również tematem do naszej audycji w naszym nowozelandzkim radiu tutaj w zeszłym roku, to była historia... Profesora.
0: Profesora, profesora Briana Wyborn. I ta sytuacja była bardzo taka, bardzo prosta i, i, i niewinna. W pracy spotkałem się z koleżanką, która jest żołnierzem. Rozmawialiśmy. O, o tym, gdzie mieszkaliśmy, gdzie jeździliśmy. To no, taka bardzo
1: bardzo specyficzna sprawa. Tak, ale ona
0: do końca nie wiedziała, z jakiego jest w kraju, spytałem się, z jakiego jest w kraju, więc ja jej powiedziałem, że z Polski. I ona mówi na to młoda dziewczyna, może 25-letnia, odpowiedziała mi, że ona była w Polsce i to mnie bardzo zdziwiło. znała kilka słów, takich typowych słów które cudzoziemcy znają, typu pączki, pierogi, krówki, jakieś dziękuję, proszę. I bardzo mnie to zaciekawiło i, spyta... i moje pytanie było, z jakiej okazji pojechać do tej Polski? Ona mówi, no ja byłem w Polsce kilka razy właściwie, bo mój dziadek mieszkał w Polsce. No i od słowa do słowa okazało się, że jej dziadek był profesorem fizyki z Nowej Zelandii, który pracował i wykładał na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kim był profesor Brian Wyburn?
1: No właśnie, więc dalej idąc tym tropem, poszukaliśmy informacji na temat profesora Briana Wyburn i znaleźliśmy takie ciekawe informacje. Urodził się w 1935 roku na Północnej Wyspie w miejscowości Morensville. Doktoryzował się na Uniwersytecie w Christchurch w Canterbury na południowej wyspie. Po doktoracie pracował przez kilka lat w Stanach Zjednoczonych, między innymi na Uniwersytecie Johna Hopkinsa. Następnie wrócił do Nowej Zelandii i przez długie lata był wykładowcą na Uniwersytecie Canterbury właśnie w Christchurch. Był profesorem przez 25 lat. Od 1984 roku był dyrektorem Wydziału Fizyki tego Uniwersytetu. A zasłynął między innymi w tym, że zainicjował wówczas budowę największego na świecie lasera pierścieniowego. Ciekawostką jest to, że w 1991 roku właśnie stąd wynika ta, ta znajomość języka polskiego u jego wnuczki było to, że przeprowadził się do Torunia, ponieważ pojechał tam na zaproszenie z wykładem na, i na konferencję, ale tak mu się w Polsce spodobało, że postanowił tam zostać. I tam został profesorem w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W 1999 roku, tu następna ciekawostka, otrzymał od prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej tytuł profesora i pracował w tym instytucie przez ostatnie 12 lat swojego życia. Zmarł w Toruniu właśnie w 2003 roku i tam został też pochowany.
0: Jego praca obejmowała wiele dziedzin fizyki. Ja osobiście nie jestem fizykiem ani astronomem, więc nie umiałbym opowiedzieć o wszystkich tych dziedzinach. Wiem tylko, że był ekspertem od spektroskopii atomowej i kwarkowych modelów hadronów. To brzmi bardzo naukowo.
1: No na pewno, bardzo A, naukowo. Ale w
0: czasie swojego pobytu w Polsce, bo w ogóle w swojej karierze napisał 186 artykułów i wydrukował, wydał bardzo wiele książek. Z tych 180 artykułów, 80 było napisane w Polsce, więc to był bardzo inspirujący pobyt. I dwie książki przypadają na, właśnie na jego okres toruński.
1: Ciekawostką następną dotyczącą tej właśnie osoby, jego pobytu w Toruniu, było to, że jego pobyt miał znaczący wpływ na rozwój środowiska akademickiego w Toruniu ponieważ jego zainteresowania naukowe wykraczały poza taką tradycyjną, bardzo naukową fizykę teoretyczną. Wystarczy tutaj wspomnieć o tym, że jego, jego wkład w analizę kodu genetycznego, śledzenie wpływu na przykład katastrofy w Czarnobylu, w złożach soli w Ciechocinku. Był też zaangażowany w projekty budowy dużych laserów pierścieniowych w Niemczech będące kontynuacją jego projektu rozpoczętego w Nowej Zelandii. Brian słynął jako znakomity nauczyciel i pedagog. Uczył studentów i przyjaciół w Toruniu nie tylko fizyki, ale także udoskonalania form prac naukowych, prowadzenia lepszego seminarium, znajdowania potrzebnych informacji, a co najważniejsze, interakcji z innymi ludźmi. Czyli jego, jego wiedza sięgała dużo dalej niż tylko ta bardzo naukowa fizyka czy astronomia.
0: Jego koledzy z uniwersytetu em, komentują jego pobyt jako pozytywny wpływ na, na spojrzenie na fizykę. On uczył studentów, żeby żeby rozumieć fizykę nie w taki bardzo tradycyjny sposób, nie tylko naukowy sposób. Dana została książka pod tytułem Fizyka jako podróż, która otwiera świat fizyki przed niefizykami, ale także daje bardzo głębokie spojrzenie na fizykę i jest zaadresowana do ekspertów w tym samym czasie. I twierdzi się, że jest to jedna z najlepszych książek o fizyce, jaka kiedykolwiek była napisana. Więc to są takie, to jest ta taka właśnie konekcja, która się wytworzyła z, ze zwykłej rozmowy przy herbatce z nowozelandką i właśnie odkryta została taka właśnie konekcja polsko nowozelandzka
1: Takimi właśnie relacjami staramy się podzielić z naszymi słuchaczami, ponieważ uważamy, że jest to interesujące dowiedzieć się czegoś o swoim kraju, bo uczymy w ten sposób nowozelandczyków o tym, gdzie jest Toruń, a z czego słynie Toruń, kto to był Mikołaj Kopernik na przykład. A w tym samym czasie wiemy, że nowozelandczycy mogą być zainteresowani tym, gdzie pojechał nowozelandzki profesor i z czego zasłynął. W związku z tym to jest takie nasze... Win-win, jak to się po angielsku mówi. Warto zauważyć, że praca pana profesora Briana Wyborn nie poszła w zapomnienie, ponieważ zostało ustanowione stypendium nazwane jego imieniem, które służy studentom, obecnym studentom fizyki i astronomii. Tym kończymy nasze styczniowe spotkanie z Państwem. Mamy nadzieję, że zainteresowało Państwa ten temat. Zapraszamy na naszą kolejną audycję w lutym. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.